2: Dans les ressorties du mois de juillet, nous parlons de L'œuvre du serpent, d'Igmar Berman, de Laura Nu, de Nicolo Ferrari, de The Party de Black Edwards et de Blood Simple, des frères Cohen en compagnie d'Alexis Yomet et Marc Moquin, cofondateurs de Revue et Corrigée. Dans l'actualité des ressorties de ce mois de juillet, débutons avec un film assez méconnu, L'œuvre du serpent d'Igmar Bergman, réalisé en 1977, qui ressort le 4 juillet avec David Carradine, Lievulman, Heinz Bennett et Gert Freube, à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Bergman. Mais nous en parlerons plus longuement à la rentrée. Nous sommes à Berlin en 1923, Abel Rosenberg, joué par David Carradine, se sent triplement étranger puisqu'il est juif américain et chômeur. Alors qu'il se perd dans l'alcool, il découvre le corps de son frère Max, suicidé d'une balle dans la bouche, c'est la première séquence. Du film, je veux dire assez magistral. Interrogé par le commissaire, il a l'intuition qu'on le soupçonne de plusieurs meurtres perp- perpétrés dans le quartier. Il se réfugie auprès de Manuela, campée par Levoleman, ancienne compagne de son frère qui joue un numéro dans un cabaret euh, des bas euh, En janvier 76, donc euh, quelques mois avant le tournage, Bergman est arrêté pour fraude fiscale en Suède. Il risque deux ans de prison. Une violente polémique envahit le pays. Le cinéaste fait une dépression. Il est hospitalisé. Il décide de fuir la Suède. À ce moment-là, le producteur Dino de Laurentiis et le coproducteur allemand Horst. Ventland, est-ce que je le prononce bien, Ventland, lui propose alors de financer son premier long métrage, tourné à l'étranger. Berman est alors à l'époque auréolé du succès de Scènes de la vie conjugale et de la flûte enchantée, il se voit proposer un important budget dont il n'était pas vraiment coutumier, il accepte de tourner en anglais pour la première fois, et la dernière il me semble, le film jouit de décors époustouflants créés par Rolf Zehetbauer euh, avec les studios de la Bavaria, il s'applique à reconstituer cette rue berlinoise, la Bergmann elle porte bien son nom, découverte par le cinéaste suédois sur un dessin au fusain. Ces mêmes décors seront d'ailleurs utilisés quelques années plus tard par Fassbinder pour son Berlin Alexanderplatz. Bergmann a cherché longtemps son comédien principal. Dustin hein, Hoffman avait été longtemps envisagé avant que le rôle n'échoue à David Caradine. Échec à sa sortie, le film demeura comme une expérience un peu difficile pour Bergmann qui n'était pas habitué à de telles productions. Marc, qu'en retenir de ce curieux film de Bergman que, qu'on a du
0: mal véritablement à situer dans sa filmographie. Voilà, il a toujours été un peu à part et c'est peut-être pas plus mal en fait de le mettre un peu à part parce que Bergman c'est un cinéaste qu'on a souvent et que souvent encore on met on met dans une, dans une case ou dans, dans des cases. Bergman c'est souvent euh, le côté on ne pense qu'au septième saut, euh, euh, le noir et blanc, euh, Von Sido, euh, la partie d'échec etc. Et or quand on se penche sur la carrière de Bergman, elle est en fait constituée quand même d'un certain nombre de de, de films qui ont vraiment exploité des, des approches du cinéma différents, des trucs, des films très formalistes, des films plus plus libres parfois, des films euh, moins rigoureux sur la cinématographie, enfin moins moins visuel en tout cas. Et, et et donc c'est peut-être assez intéressant de se dire, voilà, il est capable de faire ce genre de de de, de films un peu à part, de de, de grosses productions malgré lui, euh, où il se retrouve sur un film historique, à costume, alors c'est pas son premier film historique, mais là on est quand même dans un film qui, somme toute a une approche classique du film historique reconstitution de l'Allemagne comme l'a dit la voix off au début d'une époque de l'Allemagne où un paquet de cigarettes valait 4 milliards de marques et, et donc voilà il y a un film qui a tout pour être un, une relecture euh, classique de, de cette époque euh, de l'Allemagne avec donc ce gros budget qui pourrait sombrer éventuellement dans l'académisme euh, Bergman n'est pas d'ailleurs hyper à l'aise avec l'anglais, il dirige euh, moins simplement par rapport aux suédois, il est néanmoins quand même entouré de Lee Vullman qui était évidemment sa grande muse de l'époque et qui, qui continuera à diriger par la suite quand il sera revenu en Suède parce qu'il finira par être acquitté de, de cette histoire, de, de cette malheureuse histoire de fraude fiscale et, mais voilà. et ce qui est intéressant dans, 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 dans l'œuvre du serpent c'est qu'il il tente des choses, vous avez d'un côté le côté euh, fresque historique le drame et le dernier tir du film prend un tournant assez inattendu. Euh, il commence à mêler le thriller, le film d'angoisse, même, à quelques moments. On est dans une époque de l'Allemagne où il y a le fascisme ou le nazisme en toile de fond. On parle du coup d'État avorté d'Hitler à un moment. Et euh, tout, le, le, tout le le dernier acte du film devient... voilà. Presque un, un, un film d'horreur, en fait, on croise un, un savant fou qui, qui, qui mène des expériences, on se perd dans, un, dans des labyrinthes hospitaliers euh, où on mène des expériences pas franchement euh, normales, dans une Allemagne qui est, euh, on va dire, euh, en roue libre. Et c'est intéressant voilà, de dire que Bergman, dans ce film un peu à part, se permet justement d'explorer ces genres cinématographiques différents pour ce qui n'est peut-être pas son meilleur film. Il a quand même aligné un certain nombre de chefs dœuvre La du Serpent, qui est un film que néanmoins j'aime beaucoup, n'en fait pas partie. Et qui pourtant voilà, vient rajouter euh, une pierre, euh, vient rajouter un, un maillon à une filmographie qui est richissime et qui sera d'autant plus redécouverte à la rentrée pour euh, la, rétro- la grande rétrospective bergman Autre ressortie, c'est là d'un film totalement méconnu, même inédit, un film de Niccolo
2: Ferrari, Laura Nu, réalisé en 1961, qui ressort en version, qui sort en fait, en réalité, en version restaurée le 18 juillet, avec Giorgia Moll et Riccardo Garon. C'est l'histoire de Laura, une belle et jeune italienne, qui épouse Franco pour se plier aux convenances. Très vite, elle s'ennuie dans son ménage et n'éprouvant aucun amour pour son mari, elle va chercher le bonheur auprès d'autres hommes. C'est ainsi qu'elle rencontre Marco, un jeune professeur qui devient rapidement son amant. Le film, donc n'a jamais été distribué, il est réalisé par Nicolo Ferrari, réalisateur, il faut bien le dire, peu connu, euh, seulement de quelques documentaires et de deux fictions. Il fut tout de même l'assistant de Moro Bolognini sur Le Bel Antonio et on retrouve d'ailleurs un peu cette même veine sociétale. Le film a subi en Italie, et quand je, re, quand je raconte un peu l'histoire du film, on peut le comprendre, euh, il a subi en Italie à l'époque la censure préventive sur son scénario, puis une campagne hein, contre sa diffusion de la part d'organismes surtout liés à la critique catholique qui le qualifia de film moralement négatif et subversif. Une femme qui ne se satisfait pas dans la situation dans laquelle la société patriarcale voudrait L'enfermer, un mariage conventionnel, une femme qui assume son désir pour d'autres hommes, évidemment ça ne plaisait pas à tout le monde. Une œuvre néanmoins extrêmement juste et lucide sur le mariage et l'émancipation, sur les faux-semblants, où l'on joue tous un rôle, comme le dit d'ailleurs l'un des protagonistes à un moment donné du film. C'est aussi un film assez amer sur la déception amoureuse et la dépression natale. Il y a une scène, euh, voilà, un moment d'un, d'une femme qui, est, qui vient d'accoucher qui, qui, qui est dans un état totalement dépressif, chose qu'on ne filmait très peu à l'époque. Un regard que porte Ferrari sur la société est très moderne et encore pertinent aujourd'hui. Citons également que la science du film se situe à Vérone, euh, photographié par Luigi Zani, dont c'est euh, l'unique long métrage en tant que directeur de la photo et ça n'est pas à lui rendre justice pourtant puisque la photo est magnifique et on retrouve un peu une, sens, une sensation de nouvelle vague euh, dans la mise en scène, rappelant encore là, le, le bel Antonio. Et puis, on termine bien sûr par la superbe présence de Georgia moll qui est absolument magnifique, incandescente, sublime. Bref, un film totalement méconnu à découvrir Dès le 18 juillet Laura, non ti vergogni, Ma lo sai che ora è? Sono quasi le 10. Quando sarai sposata sarà diverso Lo sai, intende solo da te Non ho mai pensato di essere un peso per voi Per voi è sempre come se avessi tre anni Ecco che cosa succede a viziare i figli Ora smettila di fare i capricci Saremo felici
1: Cosa ti passa per la testa?
2: Stavo pensando agli uomini, ai ragazzi che ho conosciuto. Ormai agli uomini ci sono abituati. Mi sembrava che queste cose potessero sostituire l'amore. Tutti uguali e sognate di essere padroni di un'area.
0: tu non sei una donna, non lo sai ancora.
1: Mi sento l'ultima delle donne. Devo restimarmi un po' di più. Parli della tua libertà, ma che cosa ti serve? Se uno non si sente libero, che cosa vive a fare?
2: Changement de registre avec la parte de Black Edwards, The Party qui ressort régulièrement mais qui la ressort le 18 juillet avec Peter Sellers, c'est un film d'été parfait, alors cette histoire de cet acteur indien est-ce que je vais bien le prononcer, Rundi Bashki qui est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un remake de Jun Jadin mais faisant preuve d'une terrible maladresse, il fait exploser le coûteux décor, exaspéré le producteur demande à ce que le nom de Bashki soit inscrit sur une liste noire mais suite à un quiproquo le comédien indien se retrouve en fait invité. À la soirée annuelle du studio, le comédien indien est-ce que c'est utile de le dire Et de camper bien sûr par Peter Sellers, troisième collaboration du tandem Black Edwards-Peter Sellers. Après bien sûr les deux premiers volets de La Panthère Rose, c'est un chef-d'œuvre du burlesque. On peut voir, à mon avis, indéfiniment constamment inventif jusqu'à l'absurde, proche d'une certaine folie comique. Cette façon unique de faire durer le gag, notamment dans la première scène où, où, où Peter Sellers est censé mourir et ça ouais, censé mourir, ça dure très très longtemps. Euh, c'est aussi une critique qui a acerbe de la société du spectacle et du paraître dans cette soirée euh, très très bien filmée, parce qu'il y a aussi évidemment de la mise en scène derrière. Il faut savoir que le scénario était relativement succinct, 60 pages, le reste reposant sur les improvisations de Peter Sellers. Et puis d'un point de vue purement technique, Black Edwards fut l'un des premiers, on est en 68, hein, à utiliser le retour vidéo, ce qui se faisait assez peu à l'époque. Quant à Peter Sellers, euh, existe-t-il encore un adjectif qui pourrait résumer ce qu'il fait à l'écran Génial, extravagant, subversif, inimitable, sans doute tout cela à la fois. Oh, excuse
1: me, excuse me, sir, but you are, are you not, Wyoming Bill Calso, the famous film star? Huh. That's me, in the flesh. Oh, oh, God, what a moment <laughs> in my life. Oh, sir, I've seen every one of your films. Oh, well, that's what wonderful, an wonderful. Oh, what a wonderful strong grip you've got. Oh, yes, I do. Thank oh, goodness, I would have been disappointed if you hadn't crushed my hand. <laughs> <laughs> oh, listen. Would you do me the honor to sign me an autograph? Oh, sure. Here, hold this. Oh, oh I'll be glad good. to. I'm also in the acting profession, you know. Oh, you are? Yes, indeed. I'm not in your quality, but I am also an yeah. actor. Oh, what's your name? Uh, Hurundi. h r u n d <laughs> Wait till I tell them at home that I met him. They will never believe me. Uh, where are you from? I'm from India. That's a covered engine. Oh, God, ah. you... Bang, howdy, partner. I'm pretty quick, on try. Right? I believe in all my whole life, I would meet him and he would go, uh-huh. bang, partner. <laughs> <laughs> Listen to me. Right, like the man that speaking with uh, pork tongue.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: mm-hmm. <laughs> 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 you old, old, old horn uh, buddy. <laughs> cute little fella. Isn't I know all your sayings. I know all of them. All oh, of good. them. Hyundai. The so one where, where you walk along and then you go, <laughs>
2: Et on termine avec Blood Simple de Joël et Ethan Cohen réalisé en 1984, premier long-métrage de La fratrie, qui ressort le 25 juillet avec Francis McDormand, John Gates, Dan Edaya et Emmett Walsh. Abby se voit offrir par son mari, Abby c'est Francis McDormand, par son mari un revolver à crosse de nacre. Mauvaise idée car l'épouse insatisfaite s'empresse de l'utiliser contre lui. Elle s'enfuit à Houston avec Ray, son amant. Marty, dragueur malchanceux, abandonné par sa femme, a engagé un tueur, un détective privé, pardon, pour surveiller son époux volage euh, c'est le premier film des frères Cohen, euh, Alexis mais tout est en place hein. c'est un hommage déjà au, au film noir américain, d'ailleurs le titre original est tiré d'une réplique de la moisson rouge de Dashiell et ce que je ne savais pas mais à la sauce Cohen, évidemment inclassable
1: Voilà, puisque c'est aussi un, c'est un film à la fois à somme pour tout ce qu'ils vont développer derrière puisque si on le revoit aujourd'hui, forcément on va penser à Fargo, on va penser à No Country for mais c'est un film qui n'est pas encore complètement dans l'humour noir assumé. C'est, ça reste quand même en, en suspense et un petit peu dans l'air. C'est, c'est l'ambiance, l'ambiance quand même reste lourde. C'est un, c'est un film quand même très, on va dire très sérieux, très premier degré. Après, justement, les, les, les personnages, c'est, c'est aussi toute une bande encore de, de losers, tous ces losers magnifiques. Qui, qui ponctue toute la filmographie des, des frères Cohen. Donc c'est, c'est, un, c'est un film très très intéressant, surtout à revoir maintenant rétrospectivement par rapport à tous leurs autres tous les autres films, puisque c'est vraiment le, le un film où on retrouve quasiment peut-être bah, toutes leurs thématiques, mais en tout cas les les, les principaux sur bah, forcément le, l'objet, le, le, l'objet euh, qui qui identifie, qui est tout un tout un symbole à travers le film euh, qu'on retrouve aussi dans tous tous tout, tout leurs autres que ce soit les, les films comiques ou les, ou les films un peu plus sombres. Donc euh, c'est un c'est, c'est 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 vraiment curieux parce que si les gens ils vont le voir en imaginant euh, qu'ils, qu'ils vont rigoler parce qu'il va y avoir des, des séquences un petit peu cocasses, pas forcément. Faut plutôt s'imaginer en le revoyant. Euh, Uh, no Country for Men donc c'est vraiment un film uh, dur uh, assez profond même s'il y a des séquences vraiment uh, qui sortent de l'ordinaire puis Frances McDormand, qui est extraordinaire qui reviendra pour Fargo et,
0: et pour, pour le meilleur en fait What I know about Texas down here you're on your own Hello.
1: Have a good time Hey, it? Your husband I got a job for you.
0: It's not strictly legal. You want me to kill him? Right? Let's get out of here.
1: What do you want to do? What do you want to do? So it's not you. She's sleeping with it's someone else What's really gonna be funny is when she gives you that look and says I don't know what you're talking about
0: You look stupid now.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de
0: podcasts.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.